0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素志。今天我们的话题呢，要从封面上这只金烟盒聊起。时间呢，要回到1947年的上海。在这一年，杜月笙举办了他的六十大寿。这场寿宴不但是声势浩大，名流云集，还安排了一场非常高规格的堂会。当时，京剧界的名角几乎是悉数到齐。而当时呢，在苏北还有四川，正在闹水灾。杜月笙就把这场堂会的收入加上别人送给他的寿仪，全数都捐献给了当时的灾民。钱捐出去以后呢，一些纪念性的礼品被保留了下来。封面上这只金烟盒就是这场盛世的一件见证吧。烟盒上写的是“杨管北、杨志雄、徐学雨敬祝月笙先生六秩华诞”。这三位赠送者呢，都是杜月笙的密友。其中的杨管北和杨志雄，当时在旧上海有一种叫“三杨开泰”的说法。意思是说，给杜月笙出谋划策、开拓事业的三大幕僚，就是杨管北和杨志雄，再加上另外一个仇安会的杨杜。就当年帮助袁世凯称帝的一个非常重要的一个知识分子。而徐学宇呢，是徐锡林的侄子，当时担任的是招商局的总经理。杜月笙对这支烟盒也是非常的喜爱，他经常是自用把玩。然后不久后呢，他就迁居到了香港，然后他的哮喘后来是加重了，所以就不能再吸烟了。于是他将这只烟盒转赠给了他的五太太，也就是咱们第一期节目的主角孟晓东，并且在孟晓东的陪伴下呢，在香港度过了他生命中最后的时光。所以说呢，杜月笙的六十寿宴可以看成是他人生最后的一个高点，具有非常浓重的那种英雄迟暮的色彩。这个不但是他个人最后的一个江湖的荣光，也可以说是旧上海最后一件江湖盛世，十里洋场的繁华和城浮的一个见证。所以就引出了咱们这期节目的主题，要由杜月笙的传奇故事去聊一聊旧上海十里洋场的兴衰。啊、那给我们讲故事的两位嘉宾呢，一位就是我们的好朋友豆哥，豆哥对杜月笙非常有研究，而且在第一期就给大家聊过孟小冬的故事
1: 。哎，大家好
0: ！以及杜月笙的外孙金祖武先生
2: ，大家好。
0: 这里呢，就是要专门介绍一下金先生啊。金先生的母亲杜美霞女士是杜月笙第四房太太，呃，姚玉兰之女。后来呢，又过继给了孟小冬，然后杜美霞和金先生在台湾市常年管理，呃，孟小冬女士国剧奖学基金会，去推广京剧文化，培养京剧人才。另外，金先生的祖父金庭孙也是杜月笙的好友，当年一起在黄金荣的门下共事，后来更是管理了包括黄金大剧院、大舞台这些，呃，上海滩上的娱乐产业，可以说是旧上海是呃娱乐圈的一个巨头吧。进入今天的主题了，我们先从杜月笙的一个称号聊起。他在旧上海被人称为“上海皇帝”，两位对这个外号怎么看呢
2: ？“上海皇帝”啊，其实我觉得这个可能是大家对他的一种抬爱吧。很多的人都请托他很多的事情，他也能够把大家请托的事情呢，做一个圆满的处理。所以后来可能大家认为说他在上海几乎没有摆不平的，所以给了他这样一个称号。
1: 他有一句口头禅，就是闲话一句，嗯，大大小小的事儿，静听一下，然后跟着就抬头跟你说一句闲话一句，这意思就是这事儿已经办好了啊呃，听的人听到这句心里就踏实了。这句话可能是分量很重，搁他呢，他轻描淡写的说出来，对别人就解决了一件天大的事儿。嗯，皇帝是使唤别人办事，
0: 但杜月笙的本事主要是在于他帮别人办事。而它巨大的能量的来源呢，我认为分两个层面，第一是源自于旧上海，特别是围绕着租界这样一个非常特殊的舞台上，黑道和帮会就成为了权力和财富这些利益的纽带，那斡旋其间就能够四两拨千斤，办成很多大事。但如果说只是一个利益输送的能手，那还达不到杜月笙的地位。他凭借自己在为人处事方面非常独到的才能，得到了很多大人物的由衷认可和倾心相交，这才让他突破了人们传统上对于黑道人物认知的这个天花板，成为了旧上海标志性的一号人物。咱们今天要讲的这段传奇故事，那就从他的出生讲起吧。杜月笙的童年是怎么样度过
1: 的呢？杜先生这个出身啊，那我觉得是已经悲惨到不能再惨了。两岁丧母，就是他女，就是妹妹刚出生，等于是难产，母亲就去世。然后五岁父亲又去世，幸亏父亲又娶了一房，对小时候的杜月笙啊是如视如己出，就后妈、啊、对他非常好，他也享受了一些家庭的温暖。不幸的是五岁父亲又去世，这个后妈靠着将洗衣服，给人家做一些粗活。攒钱让他上了一年多的私塾，他仅仅就是上了这一年多的私塾，
0: 就他一辈子受的所有的教育。对
1: ，等到八岁，这个后母当时当然是传说不一了，有的是说实在受不了这种这种苦难，呃走了；还有一种说呢，就是当年那普通乡下偷人抢人那种感觉吧，啊人贩子给给给拉走了，反正是没没有了。从八岁开始，他就变成了一个完彻彻底底的孤儿。嗯。人家父母双亡，指着舅舅，指姥姥对他很好，但是本身呢家里条件就就不好，所以他就变成了一个在社会上应该讲就是就是小混混那种行列里就流浪在街头，他他生长的啊，他还有个妹妹，他妹妹是母亲一去世呢，他爸实在没法照顾这个女儿嘛。对杜月笙来说，就听说让一个宁波的商人做买卖的抱养走了，等到。他发迹以后，就是用了很多的办法去找这个妹妹，终于也没找着。然后在这个过程里边，是被很多人骗，这这也说是妹妹，那也说妹妹，这连找了，但是最后一查都不是，
0: 到最后也没有能也没
1: 没找到。等
0: 于说他父母双亡以后，直到有一天继母也不见了，那从此他就开始在街头吃百家饭，到处流
1: 落。呃，一直到最后流落到十六铺的水果行，所以就说这人嘛，你要是是个人物，在哪儿都发光。他后来江湖人称就水果月生，在水果行里边。Yeah. 他都能做的跟别人不一样，嗯，当然现在有传说、啊、他削削皮怎么好啊啊，他怎么这个把这个烂水果，他经过他妙手回春呢？把水果
0: 中烂掉的部分削掉，嗯、好的部分切成块、哎，留下来。对对对对
1: 对，对从侧面上也能说明，就是他在那个行业里边，嗯、他也是动了脑筋的，说明他很聪明啊、哎，很聪明，对。
2: 其实啊，这是他很艰困的一段时期啊。为了生活，他没有办法，所以就流落到十六铺码头做了小混混。十六铺码头这个地方呢，华洋混杂，它地处在法租界和南市的交界，水路码头集中，然后大小商店林立。当然，这里面也包括了赌场、烟馆。那么，外公杜月笙在这样的环境里面生活了几年，他当然还得到了一些经验，也学会了一些江湖生存的要件。那么，当然也结识了一些人物嘛。这其中就包括了他的师傅陈世昌。这个陈世昌先生不仅带他拜进了青帮啊，还把他介绍给了黄金荣
1: 。介绍那时候呢，黄金荣在租界势力就比较大了，家里用很多人。那个书里记载嘛，就是黄金荣他们正打麻将呢。就给领进来了，他把把那衣服洗得干干净净的。店老板，哎、啊，要给你介绍来了。对，叫什么名字啊？说我叫杜月笙啊。他的“生当年没有，不是竹字头的生“笙”啊，这是这谁？这张太炎给他改的。他原来就是生产的“生。黄金荣还说：“哎呀，说我这个门里边、呃、跟‘生子有缘。”马祥生、杜月生还有两个，他四个都、啊、都都都叫什么什么生“笙”？什么“生？嗯、哎，他说这这这行，就后边呃给安排住的地儿吧。
0: 这里要稍微给大家介绍一下青帮和租界，这样大家就能理解为什么像黄金荣这样的黑道人物会在上海有这样呼风唤雨的势力。首先呢是青帮。青帮起于漕运，在清朝的前中期，运河一度繁荣，产生了依赖水路运输的劳动阶层。这些人呢，居无定所，于是就结社，形成了互助组织。在婚丧嫁娶方面，就相互支持。南京条约以后，上海港就开放了，中国运输业的重心也从内陆的水运转向了海运。于是，大量的漕帮子弟就逃跑到上海去讨生活。从事的行业呢，也从运输业拓展到了，比如说去工厂做工，或者去赌场啊、烟土啊这些地下产业也是有的。而青帮的头领对这些流动人口就有很大的影响力。当时活跃在中国的呢，主要是大通物学青帮的这四个辈分，最高的大字辈，全国也没有几个。比如说袁世凯的儿子袁克文就是大字辈的，陈其美也是。黄金荣在呃青帮里被捧成了大字辈，但这个多少有点自封的意思，他并不是所谓三宝先祖的嫡传。然后咱们节目一开始说到的徐阶与金庭孙都是通字辈，杜月笙的师傅陈世昌也是通字辈，所以说杜月笙就只是物字辈，辈分是很低的。租界也同样是在南京条约后，为了方便外国商人和家属的居住而开辟的，可以派驻领事，还拥有警权、征税权和治外法权，所以我们说他是准殖民地。在1853年，太平天国攻占南京的时候，就威胁到了在上海的外国人的安全。于是呢，各个租界就开始合并，来共同组织武装，就形成了公共租界的雏形。后来法国独立了出去，开辟了一片独立的租界，所以上海就长期处于公共租界、法租界和华界共存的局面。一方面呢，租界是一个侨民的自治体，这些外国人和中国的民间市井接触起来非常的困难。另一方面呢，有很多人在利用，比如说像公共租界、华华界和法租界之间流窜，来钻法律的空子。所以要管理好治安，就非常依赖于像黄金荣这样既有帮会
1: 背景，然后在江湖上路子很野的人来担任捕房的督察长。华人管不了租界，租界也涉及不了华人，英租界也管不了法租界。法租界也涉及不了英租界，不大的地方出现这么一种怪现象。<对>英租界说不让贩鸦片，这些人就到都到法租界来。法租界犯点什么罪，都跑到英租界去。不管英国也好，法国也好，他来管这个地方呢，他们自己的能力又有限。不管他对中国人的了解啊，对这个破案的这种成功率啊，都比较低。这个黄金荣可以说是破案的奇才，他也因为他这个广泛的这社交能力，底下那些今天我们说叫线人呢，可能一大堆。他经常是不管多大的案子，早晨起来这个一顿的叫皮包水，喝一顿茶，这个这个案子就就给破了。所以法国人离不开他，啊，他他甚至有一段时间他不干了，最后那没办法又给请回来。他是属于是这是这种呼风唤雨，他在这儿。
2: 这个外公杜月笙啊，他是等于是以这种工人呐、啊、杂工或者帮佣的身份呐、啊，到了黄金荣的这个门下去做事情。那么他很快也就脱颖而出了，也受到了黄金荣以及他的夫人林桂生的赏识。现在外界流传的几个大家可能都听过的故事版本，一种说法是说，这个林桂生生病的时候呢，外公杜月笙把他伺候的非常细心周到，以至于呢，林桂生的一个好朋友，也就是当时法租界总翻译。的太太生病的时候呢，都把这个杜月笙介绍了过去去伺候他。另外还有一种说法是，黄金荣跟这个潮州帮在斗法的时候呢，被劫了一袋烟土，让这个杜月笙呢单枪匹马就把这个烟土给弄了回来。还有一个说法是说，林桂生啊观察杜月笙有钱了以后啊，他会做些什么事？那他发现呢，杜月笙也没有挥霍掉。那也不是把这些钱呢拿去买房置产呐、啊、等等，而是他有了钱以后，马上就把这个钱呢、啊、分散下去给他的一些小兄弟。所以林桂生觉得这个人呢、啊、是可以做大事的人。总之呢，以上的说法都有。那么也经过这些累积以后啊，他就得到了很大的一个提息啊，从此就不用再当工人或者是佣人了，而是能够直接参与到像赌场啊、烟馆呐、啊、这些黄金荣的核心业务里
1: 。这赌场后来就是让杜月笙去当经理吧。当时赌场呢有几个大问题不好解决，比如说当时租界也是不许赌，都是偷偷的、啊。租界抓着以后呢，就弄一根绳串上。游街，你这你弄一个小小条赌徒，他无所谓，你串着他走一圈、哦、你弄一个人，你挺挺挺有身份的，你给串这一下的，他觉得很没面子。这时候他就出一主意，就说我们先买通他这个叫巡捕房啊，跟他说你什么时候抓，在抓的时候，他们弄点这种就是很小的那种小流氓哎、呃，去赌去，<对>赌完之后抓住他们呢，压着他们游街去，他
0: 们就完成执法的配合、呃、对对,
1: 对，你得给执法的人一个一个交代，也不行一一抓一扑空就、嗯、扑空。谁也抓不着，那不行，还得抓着他们，也得去游街，然后他们再回来再给补点钱。呃，这些这些小赌徒呢也高兴。那些真正的下大注的人，他们来的时候是不会查的，那些人就放心的赌啊。比如说这是一个，嗯、再有就是这个，当时出了法租界，那那可能可能都是庄稼地，小混混抢钱的，这这是滚猪罗什么的，那叫很猖獗。你这赢了钱，兴高采烈正走着呢，突然间来几个人一抢，把钱都抢没有了，吓得赌徒也不敢也不敢赌去了。就是他又出主意，拿出他们的利润分给这些人，把这个头儿找到以后，你们不许再抢啊！我们每天的这个出头里边给你多少？这些人等于还变成一个保护的了啊！这个赌徒赌完之后，他们给负责给给还给送走啊！呃，就他他都是这些主意，实际上还是说那个情商这些事儿，你想想跟他后来的他那个他做的事儿都一脉相承。出山的时候这种小事儿就能看出来，他是善于用脑子的。呃，对的，经历了大大小小很多类似的
0: 事情，杜月笙呢就脱颖而出，不断的得到提拔。当时有一个很大的历史背景，就是随着上海港开埠，中国鸦片最大的集散地就从广东转移到了上海，所以就会发生之前所提到的潮州帮也跑来跟上海本地人抢鸦片生意，双方打来打去的情况。然后在这种背景之下呢，偷盗鸦片的行为就是分猖獗。于是，杜月笙跟黄金荣去联合法租界公董局，开办了一家鸦片运输保险公司，叫三星公司，三个金的星。为国内外进出上海的鸦片商提供保护，同时收取鸦片价值的一成来作为保护费。据说三星公司在巅峰的时候，一年的收入能够达到北洋政府财政很大的比例，有人说是百分之十，甚至有说候百分之三十。而杜月笙呢，也一跃由黄金荣家的佣人变成了他的合伙人。
2: 三星公司就是因为这样子而成立。那一开始成立的时候，一个是杜月笙，一个是黄金荣，那还有一个是金廷孙。张孝林是后来才加入。我们如果用现在的眼光来讲的话，像杜的角色，他就是适合做一些公共关系，做一些外交上面这个工作，在经营这个三星公司呢，算是非常非常成。
0: 经营三星公司的时候呢，杜月笙虽然是黄金荣的合伙人，但本质身份还是比他低的，就是他弟子。但后来发生了一件轰动上海的大事，叫黄金荣跌霸事件，就跌倒的跌，西楚霸王的霸，让黄金荣丢尽了面子。从此以后，就也让杜月笙能跟他平起平坐。
2: 呃，对的，当时啊，上海有一位京剧的女演员，她叫做陆兰春。在过去啊，这个女性是不能登台演戏的，所以呢，她应该算是中国第一代能够登台演出的女明星。据说长得也非常漂亮，黄金荣黄老板非常喜欢她，所以经常呢让她在自己办的这个上海共舞台啊挂头牌演出。那么有一天，黄金荣听陆兰春唱戏的时候啊，这个台下有一个二十多岁的年轻人喝了一声倒彩。黄老板一生气呢，就招呼自己的小兄弟，把那个人暴打了一顿嘿嘿。结果啊，没想到对方是当时这个军阀卢永祥的儿子卢小嘉。那么，在一九二四年以前呢，上海啊、浙江啊，都是这个卢永祥的势力范围，直接控制上海的这个护军使叫何风林，他是卢永祥的手下大将。所以，当卢小嘉被打了以后呢？何凤林就赶紧安排了这些便衣啊，就把黄金荣给抓了起关进护军使的这个看守所里，天天就是给他一顿这个呵呵家伙吃了、啊，就是天天打他嘛。这黄金荣被抓了以后，身边的人当然感到非常的紧张啊，都到处找门路啊，想开营救。反正这于洽清啊是最先出面去求情的，不过对方不买账，法国捕房啊也去交涉，也没有消息。最后是张孝林吧，去杭州找了这个卢永强疏通，那也给这个何风林打了招呼。这个时候已经过了一个礼拜这个卢小家卢大公子的气也该出了。所以这样子呢，费了一大番周折，才把黄金荣给放了出来。在这个整个营救过程中啊，外公杜月笙可以说是在背后策划了所有一切的计划。那他也从租界里的这个烟土商那里也筹集了一批资金，一方面呢是贿赂何风林和他的下属，然后也通过了很多的关系啊，去平息这个卢小家卢大公子的怒火，同时也保证啊。以后他绝对不会去报复。那当然最重要的，我觉得还是跟这个何风林协商啊，大家以后怎么合作来扩大这个烟土的生意，让这个何风林啊、卢永祥啊都合伙入资，这样子才把黄金龙等于说是给赎了出来。
0: 合作鸦片生意这件事情，对军阀是非常非常有诱惑的。马寅初当年有一篇文章写说，一九二四年卢永祥跟江苏督军齐燮元之间进行的叫齐卢战争，以及后来孙传芳跟杨雨婷之间的江浙战争，其实本质上都是在争夺鸦片的这个鸦片战争。所以说，杜月笙的做法呢，就等于给了卢永祥巨大的经济
1: 利益，同时其实也有助于他们三星公司生意的扩大。呃，这件事呢，其实对杜月笙的作用在哪？第一，把黄金荣救出来了。黄金荣因为这件事，等于让那个便衣给打了一顿，这个在他呢就实际上已经很丢面子了。经过这么大的波折，给他放出来了。杜月笙在后边起了很大作用，最少出谋划策，同时他还跟何风林做成这笔交易，挂干戈为玉帛。拉的这些军阀跟他们一同做生意，有了更大的靠山。这个是这件事儿对三星公司有利的地方。没利的地方当然是黄金荣这一下丢人了，丢人了,丢人了。哎，直接促使黄金荣的就是破罐破摔了，我就干脆把这个陆兰春对，对他干脆就把陆兰春给娶了。陆
0: 兰春这个人也是非常有意思，他就提出一要明媒正娶，二不能做小，三要管钱。那谁也没有想到，就黄金荣真的能够为了说娶陆兰春，把一路跟他走来，对他事业的。起步一直到，呃，腾飞帮助非常非常重要的这
1: 个正妻林桂生，就就跟他离婚了。杜月笙对林桂生就特别好，到最后他到了香港以后，还让儿子回来就专门来看这个林桂生。呃、林桂生就是。嗯在这件事上，就怎么劝黄菊荣就不听，非要离婚不可，要娶这个陆南春。我想，这个黄菊荣也觉得已经闹成这么大的风波了，娶了算完事儿。他也确实跟林桂生的这个发迹啊有这么大的关系。就林桂生对黄菊荣的帮助那么大，帮助太大了。所以这谁呢？这个杜月笙就劝千万别离，他那边是铁了心的就非离不可。林桂生就说：“是个人物嘛，要鲁万块钱。”那他哪帮忙是帮助这个黄金荣是五万块钱的事儿呢啊，拿六万块钱走了，不回头的就走了。嗯，兰山是说杜月笙帮着找房子安顿呐、啊，不时的去看呐、啊，也也没忘的这个知遇之恩吧，对他来讲。杜
0: 月笙对于包括陈世昌、包括林桂生都很好，对，都都是非常对对对对啊。但是后来黄金荣跟陆兰春的婚姻也是非常不顺
1: 利的。他本身对黄金荣就就说他就不喜欢陆兰春，陆兰春就不喜欢啊。呃，只是过于无奈嫁给他了。嗯、追他的人呢又很多，其中就有这个叫叫薛二薛恒，他爸爸是染料大王，薛宝润，颜、嗯、料颜料大王啊，哎<上>、呃、很有钱。当时颜料因为是化工嘛，对对对就是在这个是一个很大的一个产业。嗯，这个追他追的不得了。陆南春呢也对薛恒印象、啊。就是不错，就是好啊！后来出了一件事儿，当时在轰动华北有一个大案子，叫林城劫车案。当时车上坐了好多国外的领事馆啊，像今天就就就就,就这些人，嗯、人好几十，嗯、啊，外交人坐了好几十，结果到了这林城，让当时山东这个土匪给劫了，结果把这些人质全抢的叫暴毒固。给抢抢到那上面去了，匪首叫孙美瑶嘛。北京那政府就找去谈判，孙美瑶说谈行，我也不跟政府谈，非得黄金荣来，你就可以可想而知，当年黄金荣在这种京沪这这条线上对影响力，<对>响力让他来谈，就他就觉得他们才可能有道义上对他那种支持啊、呃，在在他那种心里边，这黄金荣突然间就来了这么个差事，赶紧就张罗着买脸盆呀、啊、什么的，这这什么毛巾呢、啊、肥皂啊、慰劳品啊，啊就得上山去慰劳啊,啊,啊，他就去慰劳这个功夫，这陆兰春。跟着这个这个薛恒跑了，等他这慰劳兴高采烈回来他觉得帮着解决了一件大事他回来了，家空了，不不是说东西空了，钥匙什么全没了，他那些文件呢，全全全光了，陆兰春给拿走了，又提条件，又是杜月笙帮他这个忙，就把这事儿给平了
0: ，就是杜月笙帮黄金荣去陆兰春去谈判黄金的忙，哎，把这
1: 谈把这件事平掉，把那东西赎回来，同意离婚。总之，经过了跌霸事件和
0: 陆兰春的婚姻的一番折腾，这两件事儿，黄金荣呢就正式退二线了。上海滩从此就变成了杜月笙、黄金荣、张啸林三个人平起并坐的局面，并称叫三大亨，也叫三大文人。可以说，这个时候的杜月笙应该已经是租界里最呼风唤雨的人物，达到了刚才说嘛，黑道人物的天花板。但其实他没有沿着黑道的道路继续走下去，而是开始设法说脱离黑道生意，把自己给洗白。为了洗白呢，杜月笙他最早进军的是银行业，他首先筹办了上海中汇银行，总部中汇大厦就是今天过去的那个上博上海博物馆那楼也非常漂亮。杜月笙他担任董事长，黄金荣、张孝林还有那个金廷孙分别就是常务董事啊、董事、监事这些职务，而且。杜月笙跟金融界的关系是非常密切的，除了中汇以外，他担任过像中国银行、交通银行、浦东银行、国信银行、亚东银行，要不就是董事长，要不就是董事。他当时出任呃中国通商银行的董事长，还是孔祥熙的极力推荐下出任的。接着呢，他又开始进入了证券交易所，就上海证券交易所以及纱布交易所担任董事。其实跟现在差不多，就企业要发行股票，都要经过交易所的核定，所以呢，通过这些身份，他在工商界的影响力就更大了，逐步被推举为各种各样的，像纺织厂啊、面粉厂的董事或者监事，还有轮船公司这些产业。然后呢，在像粮食、纺织这些同业会去担任会长。那杜月笙对慈善事业一直非常热心，像在齐鲁战争时期，他就组织了难民救济会，而且他重修了上海的城隍庙，作为一个乞丐收容所，这个是他修的。然后我看过一份资料，是他自己给自己核定的一个简历，上面有六十多个主要头衔，但他自己经常在一生之中最得意的一个头衔就是红十字会的副会长，那会长是蒋介石。另外呢。杜月笙善待知识分子的故事也是广为流传，就既对这些知识分子好，又要顾及他们的面子。比如说，像张太炎，他要给张太炎送钱，就偷偷摸摸,摸的把那个银票就,就折成小块喝茶的时候压在茶杯下面。然后要给张世钊送钱，就雇他做自己的律师。其实杜月笙有律师，就是为了给他送钱。所以当时黎元洪的秘书长叫饶汉祥，给他写了一副对联。叫春生门下三千客，小渡城南五尺天。上联就是把它比喻成战国时候的春生君，散尽千金，广结社会上、江湖上的朋友。下联的典故就是说，唐代有句俗语叫“城南韦杜，去天无尺”，意思是说，当时唐朝的贵族韦家和杜家跟宫廷的关系很近，离皇上只有五尺远。这就是形容杜月笙跟当时最有权势的军政要员关系密切，像蒋介石啊、张学良啊、段祺瑞啊、孙传芳啊、张宗昌啊、卢永祥啊、齐燮元啊，这些人好多人互相之间是对头，但他们跟杜月笙的关系都非常好。那上海被称作叫做“生城”，其实就是源自于春生君的封地，而下联的小杜呢，又扣上了杜月笙的姓氏，所以饶汉祥的这个对联写得太巧妙
2: 了。其实我觉得他对于知识分子的这个尊敬啊，跟他从小成长的背景有关系，因为他自己没有念过什么书。至于您刚刚有提到他后来为了洗白刻意去结交一些人，我觉得这个都把他看得太浅了。就像他曾经讲过，别人存钱，他存交情。你有这些钱，你要真的用过它，那才表示你真正有过这个钱。我也不觉得他是
1: 要刻意的要展示给别人看，就要诚心跟那两个大亨有什么不同。我们看了很多的材料啊，嬉笑怒骂的对当时上海他的那些大人物啊，陈巨来写的那个书，嗯啊，安池人物，啊、安池人物所记，包括陈定山写的那个，他对这个每个人物他都有一些评价，评价不一定有的时候都是那么正统的那种评价。可是啊，所有的评价没有一个，我就。至今在当年的就是民国的文章里，没有一个看到对杜月笙有什么褒贬的，
0: 就跟他同时相交的人、啊、是没有对。对，对嗯、就
1: 说说他这块做的不好，那做都没有。我我觉得我们今天要是来聊这个天就应该是把“污名”的那个“污”去掉，把“逸美”的“逸”字也给它去掉，就是怎么样还原他在当时那个时代下，用我们的理解来还原
2: 真实的这、那个这个杜月笙。像我们从小就听外婆跟妈妈就有说嘛。就是说，杜家有庭训，以前外公交代下来，我们不做锦上添花的事，只做雪中送炭的事，这是第一个。第二个就是杜家人绝对不做官。为什么不做官呢？因为做了官就没办法做人了
0: 。对，说到庭训，其实。底层出生的杜月笙，到一九三零年代，可以说已经是彻底的光宗耀祖了。这个时候，能代表他人生达到巅峰的一个标志性事件，就是给他的家族修建了杜氏
2: 祠堂。对，这个杜氏祠堂啊，它是从一九三零年开始破土兴建，那地点就在这个浦东高桥的家乡，到三一年落成。当时呢，就举办了一场轰动全上海的这个落成典礼，规格非常非常的高，排场也非常的大。按当时上海的说法呢，不敢说是绝后啊，那至少是空前的。那他们也有说，就是跟上海的巨富啊，这个犹太人哈同和盛宣怀的丧礼可以比，所以是并称三大盛世啊。当时啊，是这个。文化界有一位数一数二的大人物张太炎先生，给这个外公啊撰了一个《高桥杜氏祠堂记》，他把外公杜月笙啊奉为三国时代消灭吴国的名将杜预的后代。杜预呢被称为杜武库，所以给他提的匾额啊，就叫武库世家。那么当时的党国要人和在野巨头啊，他们送的匾额也非常非常的多。那当然，当时的蒋介石以总司令的名义送了一块“校师不愧”的大匾。那么还有于右任先生也亲自提了“源远,远流长”。那个吴佩孚先生送的是“武威世成”。当然还有很多很多党国要员、各地军阀，啊，段祺瑞啊，甚至于班禅喇嘛也都送了匾额。这个典礼的仪仗队伍是由几万个人。组成的绵延数公里，而且可以说是八国联军，有法租界的人、公共租界的英国人的马队，还有这个工部局的军乐队，当然还有上海警备司令部啊、公安局的乐队啊，以及各种慈善团体的军乐队。特别值得一提的就是说啊，当时啊，中国的武装的部队军警啊，在租界是绝对不允许通过的。可是为了给外公杜月笙先生祠堂落成这个盛世捧场啊，在祠堂开幕的那天，特别破例，就让这个全副武装的部队整队鱼贯而过，可见得当时租界的人呐、啊，对这个外公杜月笙啊是非常给面子。那么还有就是最轰动全国的，就是祠堂落成的三天日夜开演的六台的堂会戏，这个是当时京剧界啊最为辉煌的一个盛世。像四大名旦、四大须生，除了这个于叔岩先生因为身体不好没有办法来，其他几乎都到齐了。那么这件事情直到今天呢，还常常被这个我们京剧票友啊津津乐道
0: 。修建杜氏祠堂呢，可以说是杜月笙在。社会名望方面，用他自己的话说，就是场面上达到了一个巅峰，但他在道德上的巅峰，其实主要来自于他在抗日战争中的表现
1: 。呃，是这样，从杜月笙青年时期啊，他就有这个国家的情怀，比如说一二八淞沪抗战，这是三二年啊，表面上争端是跟十九路军的驻军，呃，包括郑化奎的部队。张发奎当时在民国都是那是铁军嫡系部队，杜月笙当时是前务都、就是拆了他中汇银行的电话送给张发奎的这种防弹车，这张发奎一直到三七年全面抗战还用着这辆车呢，在云南，这是以杜月笙个人名义捐赠的。到了全面抗战以后，当时日军要顺长江直接要打到南京，国民党没办法嘛，只能用这咱们叫自残战术啊，就是沉船阻隔长江。积极响应的又是杜月笙。杜月笙当年是大达航空公司，就跟你开头说的那个杨观北，就是大达的总经理。沉船，他先带头沉，他又是轮船公司的，他又是理事长，他就别人就说：“哎呀，说你看你这个船这么沉，可惜不可惜？”他就说：“那我是理事长，我不带头沉，谁沉呢？”当然后来出现了王俊他们那个汉奸啊，没有阻隔了。可是杜月笙这个行为。那当时是在这个，完全是一种率先的。你呃、啊，率先你说是大义大义勇为，什么？他这都是完，全这个那个沉船也不是很简单的，也不便宜，沉了。对，然后日军占领东南这边，都等于说，对对对,对，卢沟桥到东南全部占领。他又成立这个叫呃人民抗战武装，就这我这这有这么一个组织委员会，嗯啊，成立这么一个委员会，隶属于军统管，其实军统也不太管，呃，都是以杜月笙他们这几个。呃，就叫社会上的重要人物组成的这么一个机构，号召捐款。当时他们就捐了有二十多架飞机。嗯，那个时候飞机很不得了啊，我我中国跟日本打仗，觉得这空军就是呃就是这个落在下风特别大，所以就号召捐飞机。他们那那一次性捐了二十多架。捐飞机的时候那个场面人山人海，这个都是他们民间，也就是实际上就是帮会组织。当然，他们还有一个杜月笙在这个抗战期间有一个最大的一个作用，就是策反了这个呃陶希圣跟那个高宗武的这个从汪精卫那个阵营又归正到国家的阵营。这这两个人从上海一直到香港，完全是杜月笙一手安排策划，对，汪伯林在前边这个帮着干。我给、嗯、我给
0: 稍听众稍稍的解释一下，就是嗯斗、呃、哥说的这个高陶事件，嗯、就简单说呢，高宗武和陶希圣在抗战初期的时候都是。追随。汪精卫的，后来呢，逐渐他们俩就认识到日本人是要彻底灭亡中国的企图，所以呢，就决定向国军投诚。然后当他,他们当时人是在上海，是在杜月笙以及他的徒弟万墨林的援救下逃离了上海，到达了香港，并且在报纸上发表了文章，去揭露这个汪精卫和日本的这个密约。这个呃公式当时来说应该是很大的打击了当时的汪伪政权以及当时中国国内的一些投降派的这个企业。对，对就
1: 这个。呃，高宗武跟陶希圣当时就这么大的一个作用。抗战初期，上海跟浙江刚沦陷的时候呢，杜月笙又组织他的等于他的徒众，徒孙、徒子、徒孙成立的叫江浙别动队。嗯，当时这个武器啊都是他出钱给买的。后来戴笠的军统给接管了，改组成的中医救护军。当然还有比如他的徒弟徐彩成呢，跟日本的军方关系好，杜月笙就利用他这个关系。往国统区，当时缺大量的物资，因为东南沿海所有的港口全被日军占了。徐彩成就通过他和日军的关系，大量的往这个国统区运物资，从河南，呃，从河南往国统区来去运这些物资。那至于说，呃，在这个过程里边，就说在大义的问题上，日本人对杜月笙的拉拢就特别多了。比如说，当时日本的一个参谋长叫。永野修身这么一个，咱们就少壮派也好，反正是对华的一个积极分子。嗯，当时就跟杜月笙说：“我给你三千万日元，咱们成立一个一家银行。这个银行的目的是直接对准了国民政府，就是宋子文的这个金融系统。”那杜月笙绝对的拒绝,绝，绝不绝对不可以。后来就反反复复找他来干这件事，全部被拒绝。当时这个汪精卫成立一个七十六号嘛，在上海的那个特务组织，跟军统、中统在上海的地下工作者。那就是你死我活的一种绞杀，在这个过程里边，戴笠和这个杜月笙的关系几乎是莫逆之交。他们俩认识就很早，在今后的这个这个过程，尤其是在上海这段时间，就是这个敌后的工作里边，杜月笙帮忙极大。吴开先，咱们原来说过，吴开先呀、蒋伯诚他们到到上海，这都是大的特工啊，全部是他的这个杜月笙的弟子来关照，这个戴笠是很清楚的。换句话说，如果杜月笙要带领他的徒子徒孙跟着汪精卫走，那可能军统跟军中统啊就没法在上海立足。所以戴笠也确实是我相信他内心他是感念杜月笙的。啊，张啸林他确实是张啸林后来当了浙江的这个省长，呃，委委省长吧。但这你说刺杀他到底是通过没通过杜月笙？传奇上的说，杜月笙所徒弟买通他的林怀部，呃，张小林的司机一枪把他打死了。呃，这是一种传说，因为坊间对这个事儿呢，越有时候越说神的，呢，越呃，越传奇，对呃，可是呃，至于说杜月笙会不会对对他这种把兄弟下这个手，我倒是持怀疑态度啊。但是又觉着是军统跟他那么熟的关系，做了这么一件事儿，又杀他，是会不会通过他？咱就存疑吧，啊，最少在之前的一切的事儿上，如果问他的话，我相信杜月笙一定会同意同意的处决他们。那我相信他是在在这个道义面前，他是会怎么做的
0: 。哎，那我听说就是杜月笙在抗战的过程中，嗯、其实他跟共产党的关系也是挺不错的
1: 啊、呃。对，他是不分党派、不分什么，他都没有这个。潘汉年也好，就早期的王亚樵也好，那都是。都是左派人物吧，跟他关系都好，包括后来这个鲁迅死以后，他自费印鲁迅全集送人，都是这种状态下，应了他们当时上海的这种叫“刀切豆腐两面光”
0: 。然后，嗯、呃，我个人再补充一点，因为前面说到他有一个、嗯。嗯嗯嗯职务是红十字会的副会长，然后呢，其实，在整个抗战的过程中，他也利用这个身份，呃，帮助筹措了大量的物资，尤其是在香港的时候，当时香港是整个对大陆地区运送物资的一个非常重要的枢纽，所以在呃筹措物资方面，除了就是豆哥刚刚讲到的以外，我觉得这个也算是一个挺重要的方面
2: 吧。他对于国家民族的这种大意，这种情怀，觉得可能就是他从小就有的这种意识。虽然他没有念过什么书啊，但是他很喜欢看戏。他从看戏的这个过程里呢，对他也会有一些影响。后来在抗日战争期间呢，他出钱出力，做了很多地下的工作。他这个当时在上海的影响力，别人也是一天到晚想拉拢他嘛。可是他就不为所动。那个时候，为了威胁杜月笙，日本人就要绑架我的母亲。嗯、杜美霞、啊，我的母亲，对，因为他是那个、时候是最小的一个孩子嘛，嗯、要绑架他，那外公就得到了这个情报，所以呢，就叫我妈妈把头发剃，然后换成男装，马上就送到北京，送到孟小冬外婆那里去避难。这个就是日本人因为软硬兼施嘛，他已经威胁利诱都没有用。所以最后想要用绑架家人的方法
0: 来威胁
2: ，还好外公跟这个情报体系的关系也是非常密切，所以他得到了一个情报，马上就把我母亲送走了
0: 。啊，这么一段故事。所以杜月笙在抗日战争期间，一方面给前线是筹措物资，然后一方面组织敌后工作，以至于家人的安全都受到了威胁，可以说是为抗日战争立下了汗马功劳的。所以咱们。第一期节目的嘉宾万伯翱大哥在书里说，他虽然不至于能被称为抗日英雄，但说他是抗日义士也是无可厚非。但是呢，在抗战结束后，当杜月笙回到上海的时候，并没有像很多人想象中的一样衣锦荣归。当时就有人认为他会被任命成上海市的市长，但结果呢，他不但没有得到这个职务，还被他过去的徒弟吴少树用打黑的这个名义，在上海到处贴标语、发传单，给他穿小鞋
2: 。杜月笙当时认为说他应该去当上海市长，可是蒋介石另有安排，杜月笙好像心里很不平衡啊，很生气。其实没有这种事儿，没有这种事儿。抗战胜利以后发表的这个上海市,市长是钱大钧先生，钱大钧先生是当时西安事变时候蒋介石的侍卫长，为蒋介石挡过子弹。钱大钧先生跟外祖父杜月笙，包括我们金家都是非常好的世交。再加上，就是我刚刚前面有提到，杜家的一个庭训，就是杜家人绝对不做官嘛，不同意做官的人，他怎么会想要去争取这个上海市市长？这个是绝对没有的事情。我觉得这个都是谣言了、啊。这个谣言的这个来源呢，包括像大家后来都知道吴少书的事情，我觉得可能跟蒋经国都有关系。这是我的了解
1: 。对于一些弟子啊、故旧啊，对于这些家里的门客来说啊。那肯定是希望他在在这个政治上，在政治上，对不对，有有再进一步一些影响。对这个杜月笙当年的影响呢？他是刚才我们也说了，他是在租界华界，呃，军阀混战，他在这一个在这么一个。社会环境一
0: 但他其实已经有军职了。这个时候
1: ，嗯、那军职他从二七年那时候有了，给了一个少将，那就是虚虚虚的。他等于穿着那照了一张照片，他自己也在在、嗯、就没有
0: 没有正式的担任职务
1: 。我相信从他内心来讲，或者从他的这些朋友来说，也觉得他对于抗战有功，都觉得他应该有有一个什么国家对他有一个什么论功行赏。论功行赏。他当时在租界那个影响力，随着这个四五年胜利了，租界不存在了，呃，都要退还这些给胜利国了。这时候租界当时那个在社会的那些影响就降低了。那么这个吴少树，<是>吴少树后来也承认，他就是说他是受人指使来做的这件事儿，否则他说我他也不、嗯、也没必要嘛。他等于是杜月笙一回来，他就给脸子看了，他不恭敬啊。对老夫子不恭敬了，呃，这个杜月笙是看在眼里的，包括杜月笙的铁哥们儿们都要做了他。吴少树当时按现在说就是市委书记，他管党务的，嗯，对副市长的这个党务主任，他就一直在这事上面，他是属于一种阻碍的。在这个问题上呢，杜月笙基本上做到了就是隐忍不发，由着这个事态走啊，看情况再说。吴少树肯定在品质上是有问题的。他送了送了门生帖，最后他又再找人偷走，然后这事儿就等于就不存在了
0: 。就他从杜月笙那儿把自己的门生帖找人，对他找人偷了，偷但现
1: 在有人有人猜测是万慕林偷的，因为当时上海就他管这事嘛，这个胡旭武的那个那个叫那个回忆录里，基本上很清楚的指向就是万慕林，他对万慕林好像不太感兴趣。最主要也是在当时上海管着这个杜家的，就是万木林。那这东西怎么就没了？当时万木林又管的是军统、中统啊，什么到上海的这地下工作者都归他这照应着呢。他跟这些人都熟，就怀疑是他，要不怎么就会没有了？主要是这时候这个吴少树就为了撇清这个关系，当然最后不了了之了，他也也也也没有什么作用。这里边还有一个斗事就是这个吴少树自己也不干净。有一个当时在汪伪时期的一个叫管税务的，那很那个很有钱啊，叫叫邵世军。他一个弟弟很有名啊，在咱这个美术界很有名，叫邵洵美。嗯，后来还跟像美丽美美国那记者什么的作家就是这个。他后来后期到太平战争一爆发，被刘少奇什么的给策反了，他又当了新四军了，带着大批的钱投了新四军了。他再带钱走，上海还留着，南京还留有一些钱嘛。最后等于跟吴少树就说这接收嘛，在这尾产上出现了一些问题了，嗯、让戴笠给抓住，等于直接就是就在这件事上把这谁给办了，从此一蹶不振。在这件事上，当然我相信，杜月笙对戴笠也是很感激的，所以戴笠最后死的时候，杜月笙很悲痛
0: 。这件事情就是吴少树和杜月笙的对立，从本质上来说，还是杜月笙在国民党眼里的这个地位发生了改变。因为以前来说的话，就是上海是一个存在租界的环境，所以国民党他经常是要通过杜月笙去去做一些事情，去斡旋一些关系。但是呢，随着就是抗日战争的结束结束，租界已经被取消了，嗯、那整个上海过去我们说的，不管说黑社会也好，还是说帮会人士也好，他们这种生存对生存在夹家,家层里的这种这个社会阶层，他就需要。正规的这种政府来去接管，那其实就等于给杜月笙的这种八面玲珑也好，他的这种能力也好的这个土壤就消失了。蒋介石本人还是有丰富的这种跟帮会人士交往的这种经验的，嗯、但是呢，你倒像蒋经国这种就是第二代的国民党的这种人，<对>他已经是对于帮会的立场啊、态度啊，已经是非常鲜明的负面了。所以像吴少树。说到底，他只能说是一个执行者而
1: 已。胡商树只是说有人支持他，对，但并没说出这人是谁。我们刚才你说的，就是说蒋介石最少还知道帮会当时在革命党这些的作用，蒋经国可就完全没有了。他二十年代初就去了苏联，没有这份感情。到了三十年代末才回来，然后回来就到了江西。等于做那个模范赣州吧，他在那儿当专员，跟着就抗战，就这，他对帮会应该没有感觉，嗯、他脑子里可能真是更多的就是这个军警宪特这些来，对，对呃、来来来来来统治国家，嗯、再加上租界的没有了，他们这种叫纵横捭阖的空间哎就没有了，对啊
0: ，杜月笙他刚回上海的时候，当时的状况只是。被冷遇，给他穿小鞋呢，也是通过他当年的弟子来给他穿小鞋。但是等到后来在上海滩打老虎的时候，他跟蒋经国之间的矛盾，某种程度上可以说是就
1: 是被激化了。或者你说这个蒋经国是不是刻意来找他的事儿？我觉得也不一定，不见得啊，不一定。他就是当时他风风火火带着这个这个、这个队伍就去了，带着团队就去了，要干出一番事业来，要改变那个币制。他是没改成，他实际也改不成。就算他改成了，也起不了作用。可是他当时要做一番事业嘛，<对>呃，这时候他碰到谁，嗯、不光是这谁嘛，他当时也孔令侃，他不是也干了嘛，都没干下去。嗯、实际上盘根错节的这些关系，他这一个咱们就太子党啊。他也不一定能弄得了。蒋经国在上海打老虎的故
0: 事应该是广为人知，但我还是简单介绍一下。就是抗战结束以后呢，国民党治下出现了极其严重的通货膨胀，物价飞涨。蒋经国就在这种情况下受命到上海去督导金融。当时很多的大官僚、大资本家都在囤积物资来哄抬物价，所以蒋经国就要抓几个典型来打虎立威，以至于呢就把杜月笙的三儿子杜维平给抓了。杜月笙为了搭救儿子，就说：“嗯，你办我儿子没有怨言，但你如果有心要查上海这个囤物资的黑幕，那你一定要查扬子公司。但是扬子公司的老板孔令侃跟蒋经国是表兄弟，跟孔祥熙啊、宋子文啊、宋美龄的关系实在太深，所以也权衡之下，打虎的事情就不了了之了
2: 。就我的了解，宋哥讲的对，他其实主要不是针对杜月笙，或者是针对我的舅舅，嗯、他的对象最主要还是孔家跟宋家。”可是就像豆哥讲，他谁也动不了。可是他会要针对杜月笙呢？这个是有一个指标性的意义在的。这个是以前我也听过一个长辈说，蒋经国为了要有所表现，他势必要能够掌握上海，掌握了上海，他在经济在金融上面，他才能去进行他想要做的事情。毕竟江西赣州那个那个也是只是一个小地方。那我后来也有听过。外婆也跟我说，蒋经国对于像外公这种出身的人是非常轻视的。外婆他们舅舅阿姨后来到了台湾以后，之所以非常非常的低调，我觉得跟蒋经国也是有非常密切的直
0: 接关系的。那总之，经过这个事情啊，他跟国民党的关系应该就非常差了。他说自己就像是夜壶，有用的时候呢被拿出来用。没用的时候就一脚踢开，这个叶胡说就是在这个时期给提出的
2: 。是的，我我的了解是这样然后其实我舅舅那时候打老虎，因为我这个三舅舅杜维平后来有有来台北过，嗯啊，我我们也有跟他聊过，他是觉得他当年是很冤枉
1: 。他等于就是有一个之前的一个朋友跟他说啊，这个你赶紧卖吧，你的他这不多，好像是三千股吧。对,啊、对，他是囤积物资，不是物资，嗯、他他是股票，他手里有一个股票。他等于在明天就要发布这个信儿了。他今天这谁告诉他这个信儿，他把股票抛售啊，就是这么一个。金融，他跟囤积物资没关系。那个扬子公司是他啊，囤积物资的是普林卡。对，其实他他打老虎呢，打的是囤积物资。嗯、把这个杜维平说他是扰乱金融市场，说他冤他就冤他。你比如说我我我这这有点什么事说这我这手里持的股票，一个朋友来说你明天给抛了，那我就给抛了。那他非得说你们这儿有什么？<对>杜月笙他知道这么多的这个商业秘密，他肯定告诉他儿子了，嗯、他儿子就给抛了，抛完之后对这市场你压了一下嘛
0: 。我今天听两位讲说，<对>这个故事其实不是像大家认为的那样，蒋经国他是指向了杜维平，嗯、结果被杜月笙牵到了孔家身上。嗯、其实蒋经国他心里很清楚，他要办的就是孔家宋家，但是呢，他不能直接下手，<对>所以他就。先用杜维平来敲山震虎
1: ，他当时要改改这个币制嘛，<对>弄这个金圆券，那正好你出现这么一个泡沫股票，一个、嗯、就你就负面典型，对对你就来吧，就被抓紧、嗯。他正好他赶上了也是
2: 啊。所以我舅舅就说了，他觉得他很冤。<对>我我这里可以提供一个很真实的一个消息，嗯、当年真正在杜家有囤积物资的人确实是有，那这个人是万莫林。这个是我的外婆、跟我的母亲，还有我的阿姨都非常清楚的事。我阿姨在接受凤凰卫视访问的时候，她也有提过，因为万莫林，很多人说他是杜家的大总管呢、啊，其实不是，呃，万莫林的地位没有这么高。可是他有一个特长，就是他的记忆力特别的好，只要外公要打电话给谁，所有人的电话号码全部在他的脑筋里，然后他基本上就是跟在外祖父旁边，帮他提,提皮包、啊、他们好像是有远房表亲的这种，像是平辈是表亲啊，可是、呃、他自己自降一等。对,对，然后也因为这样子有这个远房亲戚的关系，所以特别招呼他。
1: 杜月笙对他好，也跟他在抗日的时候、啊、给他抓了这段时间受过罪啊、呃，是对对对老虎凳、为国受辣,辣椒水给他灌了一段。呃，外莫
0: 林作为杜月笙的亲信，其实一度是被日本人俘虏的，而且当时是一顿一顿什么老虎凳酷刑招呼。嗯
1: 、呃，他、呃呃呃呃、是这样，就是当时国民党派到上海的一些大的特工，等于先到香港见了杜月笙。杜月笙给他安排在上海的这个，从上船就开始，一下船就谁接，住的哪儿。然后他就号召在所有的途中要听他的指挥，敌后蒋蒋伯成的，齐薇红不是还给蒋伯成什么国成将军什么，就是这个就这、是、蒋伯成。后来蒋伯成给抓了，这谁也给抓了？万莫<某>林，他的好处是真扛住了打了。对,对,对,对，就是他
0: 在<对>呃被日本人俘虏的阶段，没有。拉宪兵队去了。对，那个时候没有去打
1: 成仗。那个时候对对这种军统的人呢，那打的就不得了啊。所以他这件事，万莫林这下。嗯使得杜月生对他好，对为国家出力了吗？受了受了皮肉之苦了。对,对,对,对呃，政府也觉着，你看他当时后来这些接受大员全回来了，他当时帮了忙了，他就他当了这个中央委员了嘛？实际上就是他他他有这个，可是确实是杜门里边，尤其我是看那个胡旭武的那个，对他基本上不不是很感兴评价不上。甚至于不是说嘛，就觉着吴超书那个文件都是他给偷的，都他给偷的、啊、他后来、呃、他这边是当了中央委员了，然后他还是米行的理事长。嗯，说他囤积货，他跟因为<对>这个，他还<对>好像还还抓是还抓了他的，好像有这么一个事儿，是至少是给带走。问了之后，嗯、杜月笙又给他保出来
0: 。在杜月笙有生之年，他跟万宝林关系一直是保持一直,一直好
1: ，一直好，一直
0: 好啊。就是他
1: 倒是，您很少有谁说呃，他对说谁不好。
0: 哪怕是吴少书，他也
1: 没撕。破脸。对对对，也没有啊，也没撕破脸。别人说吴少书的时候，他几乎还给挡着
0: 。因为有人说吴少书这个行为叫欺师灭族。呃，欺
1: 师灭族说要那什么，就是一顾家堂三刀六洞啊。对，然后吴少书对他很不恭敬的时候，比如吃饭，他哮喘的不得了，都得现赶紧吃药，那儿也陪着。汗大汗淋漓，别人都觉得这吴少叔做的太过了，对对对，他他已经这样，你赶紧让他休息啊，他也不说一副叫不可一世的嘴脸。这个时候，大家就刚才说的这杜月笙隐忍，他都他都做到了啊，哦、是,是就是这样，他也并没有说那个让人这个怎么着，这个跟这个吴少叔怎么干。杜月笙跟国民党最上层的关系有没有受到打老虎的影
0: 响，就因此而恶化呢？因为我们看到。咱们在这期节目最开头聊的杜月笙的六十大寿是发生在一九四七年，然后打老虎是四八年嘛。四七年的时候，虽然外传就国府对他已经有点鸟尽弓藏的意思了，但是在六十大寿的寿宴上，其实还是给足了他面子。呃，他是这样，
1: 就说虽然有了那么一下打倒恶势力，但是基本上没受影响，反呃相反倒是吴少树倒是下去了。所以他在六十大寿的时候，场面虽然不及呃三呃三对对对三一年那都市祠堂的建成，但是也很不得了。都市祠堂建成的时候是八万多人参加，你想想一个小小的高桥镇去八万多人，是一个什么状态啊？他这次的这个也也确实是国共战争面打的这个不亦乐乎，就是这样啊，他也很不得了。在寿诞的前一天，那个宴会叫暖寿，的头一天是暖寿。那天就出席两百多人，就比如张世钊啊、钱新之啊、郑介民啊、刘航深啊，这些人都是一些挚爱的好友。第二天，真正的他这个宴会那一天，那就是党政军就就全部到齐。宣铁吾是警备司令嘛，所以他是第一个到的，然后跟着就是吴铁成啊，就是这些宋子文呐、啊、王宠惠啊，总共是五六千人，就给他祝寿的。你想想，在呃这浙江的上海范绍增啊，北京的啊，杭州就是全到啊，就各个地方的一把手。全体都到，除
0: 了蒋介石都来
1: 了。哎哎、呃，对对，蒋介石因为当时他那特殊的嘛，像那个松科呀、啊、白崇禧啊，这都是来不了的，都让代表来
0: 。那蒋经国也来
1: 了。呃，蒋经国是受等于蒋介石委托，因为他是以赈灾为为主的啊，所以这个活动呢，虽然祝寿的人特别多，可是吃饭很简单，十个人一桌，这时候一人一碗面，这碗面又配点什么，全是素的啊，什么素鸡、素鹅的，这这、啊、这个一桌很简单啊。这顿饭，再跟着重头戏，就是所谓那个三天的那个唱大戏，全部是赈灾的这个，呃，这个台场还是非常非常
0: 大。那到四八年发生打老虎事件以后，就国民党的高层有没有因此就不理他了呢
1: ？杜月笙在国民党上层里边啊，他一直保持一个非常好的关系。呃，无论是哪方面，说打倒恶势力什么呢？那是整体的一个社会环境的事他在社会的影响力还是还是这么大，在工商界的影响还是这么大。不管谁当政，也不得不考虑。呃，这就是刚其实跟刚才咱说那打老虎，因为他在那还是那句话，他没冲着他去，只是这事儿他打的是老虎，他觉得哎呦老虎来了，那天不管谁来他都要打。
0: 所以说，其实即便没有了租界，杜月笙在上海工商界还是一个有代表性的人物，有着巨大的影响力。解放前有个很有名的报人叫徐铸成，他参与创办了就《文汇报》《大公报》这些很有名的报纸。他写的那个杜月笙传记里面就提到一件事情，说在，呃，一九四九年四月的时候，蒋介石。还在复兴岛特别召见杜月笙，而且对他表示了，就是对蒋经国扣押他儿子的事情再三解释，说自己的确不知情，否则就不会让他胡闹。另外还对他说，说如果上海守不住的话，可以在适当的时机到台湾去。那既然蒋介石都发出邀请了，两位觉得他为什么没有去台湾呢？我
1: 认为他最重要的就这业务，说他不去台湾。啊啊，就是这个，嗯、他觉得也<的>对，也也,也没什么意思。最少，因为你看他四七年刚才说的祝寿还没事儿，到了四八年就出去打老虎，嗯、这个到了这个四九年就很近了。他就是受了这一下，受、嗯、了这一个瘪吧，嗯、这个受了这一棍子，他有点心理上过不去这个坎他出现了夜壶说
2: 。我觉得这个就是像窦哥刚刚讲夜壶说以后啊，他也看得出来台湾未来的这个走向，他应该是觉得来台湾也不靠谱。那么他跟国民党这些高层，除了蒋家的人以外的交往，一直都是维持合作的关系。等到像四九年以后，照理说应该已经没有直接的这种利害关系，可是这些国民党当时的政要啊，对他还是非常的尊敬，然后对他也非常的热络。只是说，因为有这个叶福说，还有之前的这个打老虎这个事情，他对国民党应该也是非常的灰心寒心的吧
0: ？就他既然没有选择去台湾，嗯、他就一直留到了香港，其实是在香港终老的
2: ，等于是病在那儿了
0: 。他本来是打算去<对>美国的
1: ，这两说有有一个说的是去美国，就是说他他三太太的儿子在美国，嗯，咱就就是杜维平好像是在美国做生意，嗯、他就是去投奔儿子。还有一个说法呢，就是说，因为他一直跟法国的这个。法租界里边嘛，嗯，关系好，呃，对,对,对，在法租界里会有朋友。可是有一种呢，又是说他对法国人本身也没什么好好,、啊、好感啊，也没什么好印象。呃，他在法租界里跟法国人的交往也不是很多啊，嗯、这个就不好，不就是到底是这两种说法都有，也都好像都合理啊。反正是他到了香港，想往想再往前走，呃，也是因为。身体的原因，也因为经济状况的原因，对，等于没走上
0: 。就是他晚年的经济状况，其实是让很多人大跌眼镜的。像他年轻时这么呼风唤雨、这么挥金如土的一个人，到晚年，其实我我看到的说法说他当时有十万美元。其实严格来说，他这十万美元是我据说是他打算去投资的
1: ，本身就是投资款。对，然后投资款后来说这给了宋子良。啊，从宋美良那又要回来然后就说
0: 别投了，就拿来。也就是说，其实如果没有这种投资款的话，他到香港的时候其实是身无分文的
1: 。呃，他主要的是不动产多，对战争起来的什么都不是了，就都没有了啊。他的他这个能拿走的东西不多
2: 。到了香港以后，他选择去法国、去美国是都有的。呃，美国美国还去想要去美国，还有一个说法就是孔夫人。对
0: 的，宋霭龄
2: ，对的，美国跟法国他都有考虑，反正他就准备希望能够离开香港。我听母亲说的说法是说，那个时候就请那个宋子良把上海的一个房子给卖了，那这个房子就是现在的东湖宾馆。一方面有一笔投资款，然后又把这个房子给卖，总共他贷了二十万美金，可是跟他去香港前前后后加起来有七八十。<笑>
1: 他平时挥金如土，呃，给我看这些书的感觉，他永远是没钱的，一直在花钱啊，啊对，而且花的都是大钱，呃、大大钱呃、啊，他就那那银行，他觉得去去去了就取，取了就花，但是你那个你还得再补上啊，对，他就在一直在这个在这个过程里边。
0: 呃，就在他经济条件那么窘迫的晚年，他还干了一件非常有名的事情，就是在临终前，当着所有家属的面，把他一生之中所有的欠条都拿出来，扔进火盆里，稍微灰烬，然后告诫他的家属说：“你们不能去追讨，就是别人欠我的余债。
1: ”啊，这个当然是坊间对他的一个，确实是不得了的一个行为。当时他把一个箱子打开。里边都是些当时这些借条呢，那借到的管他借的呢，那肯定也不是说一万两万吧，都是一大钱，嗯、一把火烧掉。所、就、以、是、说不希望子女在这个问题上以后卷入到跟他这些亲朋故旧、嗯、去再为这点借款去诉诸公堂，很没面子的事儿。就他一生没有钱，一生要面子嘛。他对钱财这种感觉啊，好像是在我们的传说里边很少有能出其右的，就是他对,对吧？毫不在意，就是说要的是交情，不要这个这个。纯、嗯、刚刚说的纯交情嘛，这个也都说话人都会说啊，说这个钱有什么用啊？这什、个、么都会说，但前提你得先有，有你还得花了，嗯、这句话才成立呢。嗯，就很多人这、嗯、这这这说的，说半天，他是因为没钱，他说那我要钱有什
2: 么用、啊？这都这都是假的。那
0: 金先生，您怎么看待杜月笙他临终前烧欠条这件事呢？
2: 这个这个，这个、我听我的阿姨说，她不希望就是她的后代子女为了这些欠款惹祸上身，这个也是一个原因。因为毕竟人在人情在嘛，人走茶凉。他觉得这些虽然是很大的笔资金嘛，可是他也不希望他的子女呢去跟这当初跟他借钱的这些门生故旧啊、亲朋、嗯、好友造成一些矛盾。他觉得这个对他们都不好。然后呢？也怕就是说会给这个后代呢带来一些灾祸，因为这些借条有很多都是当时党政要人
0: 。达官贵人
2: ，对达官贵人。然后我们从这件事情上的观察，也可以理解到他的人格特质确实是跟一般人不一样。的。其实他的思想是一脉相承。的。我听母亲常常跟我讲，她也从来不会为了什么原因刻意去讨好一些人，从来没有的。就我的了解、啊，他最后在最辉煌的时候，他总共有一百七十二个头衔，一百七十二个头衔就是包括了上海所有的行当，就是你只要讲得出来的
1: ，对对，他已经是渗透在上海的方方面面
0: 。对对对，我觉得两位对烧借条这件事情的解读非常到位，这事儿呢。有两个层面，第一就反映他一个轻视钱财，但是极爱面子的特质，就自己死了，子女找去跑去找朋友要债，把交情就弄得不好看，丢不起这个人。第二层呢，他也有更深的衡量，就如果对方是真心实意的想还你钱，没有借条他也会还；如果人家就是不想还你钱，你跑去追债，反而可能招来灾祸。嗯。那今天的节目，我觉得时间也差不多了吧，就给两位最后一个问题，你们要不总结一下杜月笙的人生有哪些特质，能让他从底层脱颖而出，成为一个传奇？他有什么过人之处，值得今天的人学习呢
1: ？嗯，这个杜月笙的一生啊，他确实是一个传奇，特别有励志的这个作用。你说他形成这种独步天下的人格魅力啊？我想可能有两个方面，第一个是天性，他本身有这种天生的心理素质，不是每个人天生都是一都是一样的。但是第二后天影响，就是他本身起身于草莽，家境贫寒，穷的不得了。他只读了半年书，可是呢，他又喜欢听书，他也喜欢听戏，书里跟戏里的这种侠义人物啊，可能对他的人生有很大的影响作用。另外呢，他崇拜文化人，喜欢结交文化人。或许就是跟这些人的交往里边，他受到了潜移默化的影响。这儒家文化其实精髓啊，我倒是觉得就几个字：仁义礼智信。这几个字被他深深的体会到了，而且践行中了。他在生活的各个方面都把这五个字作为他人生的恪守。这五个字呢，又是中国人啊理想人格中的最高标准。谁你想这仁义礼智信有一个就不得了了，如果你五个你都占全了，那不就是完人吗？中国人都希望自己做成这样，呃，就是虽不能治也心向往之吧。他恰恰都做得很好。这个时候就在那个特殊的时代背景下，愚弄混子啊，他就显得与众不同了。那么说，我们今天聊杜月笙，或者说是研究杜月笙，我觉得最现实的意义也就应该在这儿
0: 。谢谢斗哥。那金先生，您也说说，您对杜月笙总体上是一个什么看法
2: ？这个外公杜月笙啊，是从最底层贫苦出身，他的一生经历交往的人物啊，三教九流都有。他最让人敬佩的一个地方，就是说，他今天不管你的出身是什么，不管你当时的地位身份是什么，他都一视同仁的给予尊重，而且他是打从内心的去尊重这些人，他也不会看不起任何人，他也不会因为你是什么权贵啊，他就特别的去巴结你，所以我觉得这是他一个很重要的人格特质。我这里可以分享他一个小故事。我的母亲啊，以前曾经跟我提过，她曾经问过外公，就是您这一生呢、啊，做了这么多的事情，那么你自己最觉得有成就，或者是你自己觉得最感动的一件事情，外公的回答是说，他曾经有一次到苏北去，那个时候好像是也是因为有什么灾难吧，他这个赈灾完了以后，他特地到当地去看一看。他说他从火车到了那个火车站以后，他下来当地来。迎接他的老百姓啊，是跪在火车站的四周啊迎接他。他觉得这一幕让他非常非常的感动，他也觉得他的这个人生啊非常的欣慰，他也觉得这些老百姓太看得起他。在他的一生，因为他从最贫困的这个社会底层啊一路这样走来，我觉得他对于做人呢、啊、这两个字看成是他一生最重要的事情。我想，这是我对他的简单的一个看法
0: 。感谢金先生，也谢谢两位今天给我们带来这样精彩的故事。今天的人们对杜月笙的评价是趋向于两极的，就有一些人觉得他是黑恶的典型，有一些人呢就把他捧成仅次于鲁迅的鸡汤大师。那豆哥之前说的很对，我们今天聊他的时候呢，尽量就要做到既不要污名，也不要溢美。我觉得杜月笙从街头混混到上海皇帝的传奇经历。离不开旧上海这样一个非常特殊的历史舞台。开埠以后的一百年里，上海它其实经历的是一套前所未有的这种秩序不断被建立、被推翻、再平衡的这样过程。各种殖民者、军阀、革命党人、帮会分子，你来我往，此消彼长。那在这个过程中呢，法律是靠不住的。在没有法律的时候，人有两种选择：一种是按照丛林法则，就比谁的拳头硬。第二种就是像杜月笙一样，用人情世故去解决问题。什么是人情世故呢？我觉得，去掉其中肤浅和庸俗的成分，人情世故的核心就是讲道理。虽然杜月笙的道理很朴素，就像刚刚说，很多是京剧啊，然后呃评书里面听来的。他道理有时候也很野蛮，他做过一些血腥的事情，咱们今天影去没有讲。但最起码他有道理可以讲，有规矩可以守。在没有法律的时候，我跟你讲道理。这就是我认为很多人相信他、愿意跟他共识合作的原因。所以说，今天的人到底能从他身上学习什么？我觉得他是旧时代的人物，自己也在时代里彷徨挣扎。他的生活环境不会再出现，他天生的才智呢，别人也没有办法轻易去模仿。他也做过一些今天看来不怎么正确的事情，但更不值得去学习。所以，我觉得今天的人如果一定要从他身上学点东西的话，那就学讲道理这件事情，哪怕。面对地位比自己低的人的时候，也尽量做一个讲道理的人。那么今天的节目就到这里了，非常非常感谢大家的收听，我们下期再见。